0: 天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是中国的人造太阳。全国政协委员、中核集团核工业西南物理研究所段旭,旭如三号在接受记者采访时表示，该院预计于今年建成的我国新托卡马克装置——中国环流器二号 M 装置，等离子体参数将大幅度提高到近堆芯水平，离子温度将超过一亿摄氏度。托卡马克装置意在通过可控热核聚变方式，给人类带来几乎无限的清洁能源，俗称人造太阳。要实现可控热核聚变，必须满足三大条件，那就是离子温度达到一亿摄氏度以上，长时间约束在有限的空间当中，足够高的密度。段旭如说。人造太阳装置当中的等离子体主要由电子及离子组成。我国现有托卡马克装置等离子体电子温度已经达到一亿摄氏度，离子温度达到约五千万摄氏度。因热核聚变中参与聚变反应产生能量的是离子，因此必须提高等离子体离子温度，并且超过一亿摄氏度。
1: 呃，这当然是我们一个重大的成就啊，阶段性的成果吧。我看到一个说法说，就是真正人类要、啊、实现核聚变吧，也就是六十年内的事儿。像我是不一定赶得上了、啊，但是我觉得这是一个责备后世哈、啊，就是、责备子孙的一个事情。而且我们中国在这方面有这样的成就，当然还是非常让人高兴的。说到今天，其实有一个话题应该谈一句，就是两会。今年呢是就是。建国七十年吧，同时也是我们全面建成小康社会、实现第一个百年目标那、这个奋斗目标啊，非常关键的一年。到两会呢，就是来自全国各地的代表委员、各个行业的凑在一起，所以也等于有一个机会，让媒体集中的去了解，让公众集中的了解，他们集中的展示我们在各行各业的建设成就。刚才你讲的这个人造太阳呢，就是应该说是我们各个行业里边吧，取得诸多成就里边一个很典型的代表。遗憾的是呢，我个人对这个东西了解非常有限，只能把我个人能理解的东西和大家聊一聊吧。呃，就是核聚变嘛，而且可控的这个热核聚变。这里面需要说的是什么呢？刚才你讲一亿摄氏度，这是一个不可想象的一个
0: 概念。嗯、对于普通人来说，这是一个数字
1: 。那我们家里做壶水，我泡茶泡咖啡。一百摄氏度，对，到不了。嗯、其实咱们家里边用那小电热炉、电磁炉，到不了一百摄氏度，那就很烫了，是吧？你要一亿摄氏度，我跟你说，太阳核心的温度两千万，嗯，不过两千万摄氏度，你中国人干到一亿度，这已经是是它的五倍了。对，而且到你说到一点五，就不是一亿度，一亿五千万度还要往上走，这实在是不可思议哈。然后我就想起当年有一个关于爱迪生的段子，说有个年轻人找爱迪生说：“我发明个东西吧。”说干什么呀？腐蚀一切，所有的我全能给你腐蚀。爱迪生就傻了，说：“那你拿什么装它呀？对吧？你什么都腐蚀，怎么装啊？这当然这是个笑话了。那么，如果是一亿度的高温，就是离子体哈、啊，你怎么装它呀？放哪儿啊？对吧？你说什么钢铁、什么石墨，这这不可想象了。它是用什么呢？是用磁，就等于把它旋起来。嗯，我们理解就是这火啊旋起来让它烧，悬空着烧，嗯，才能解决问题。嗯”所以这个不是简单的，就是找一个什么锅的问题。虽然说最后我们看到这个东西哈、啊，你说那个托卡马克，它外形就像一个高压锅，那像什么什么宝，就那么一个东西带盖儿似的。那个东西其实不小，高度得十几米，差不多得有四层楼吧左右那么高，直径也得有就是三四米那么一个东西。嗯，那是核心啊，周边还有很多配属配套的这个设施。就制冷制热什么的，就保证它不出问题。那我们说这里面最核心的那个装置，还是叫托卡马克，这个是苏联人当时起的名字，还不是我们中国人或者其他什么人们搞的。这说起来，我们搞这个东西呢，呃，从研究来讲时间也不短了，但是最后呢，就这个东西做出来呢，有几个关键的节点很，很耐人寻味吧。一个是在一九八九年。那时候苏联基本上已经垂垂老矣哈，他九一年解体嘛，在八九年的时候他自己实际上也搞不下去了。他们在八九年把那个东西就，就等于说是卖给我们了，就他手头那个托卡马克那个装置。而当时我们就科学家觉得这个东西好东西，时机难得，我们也在搞这个东西，而且他们既然走的比我们更远，嗯，但是现在又出了这个问题，这个东西可以接过来。当时是怎么接过来呢？我看当时有报道说，我们大概用非常便宜的价格，可能有有个四百万人民币吧，是什么呢？还不是钱，什么羽绒服啊，什么其他的，什么瓷器啊，家具啊，这么一些就生活必需品，因为苏联当时很匮乏了，就等于跟他换了一个东西。那他那个东西当年标价是一千八百万卢布，而且一卢布可能是三块多美元。所以就就没办法了。你说国家一旦出了问题，一旦穷了，很多原来就高歌猛进的项目就不得不戛然而止，这是一个事儿哈。这是在一九八九。另外呢，还有一件事儿是在那之前，就是还是美苏冷战的时候，就是里根做总统，苏联这边是戈尔巴乔夫。这个时候，他们在一九八五年的时候曾经也谈过世界和平的事儿，说咱们要不合作搞一个什么东西啊？就是合伙在地球上搞一个。人造太阳，造福人类，因为咱们都在搞这个原理，咱们都知道就是聚变嘛。最后约了一帮国家来参与，呃，一共有七个国家参与。那这个里面包括了我们中国，欧盟是占了百分之四十五的份额吧。其他几个方面包括中国、日本、呃，美国、韩国、印度各占百分之九。对我们来讲，这其实也是很大的一笔钱了，但是我们参与了，嗯，一个是对我们自己。国内的就制造业相关的这个领域拉动，另外我们大量的人才就交流啊，也沟通啊，就提升我们这方面的能力啊，应该说做的是不错。有了这个算是一个基础，本来我们就搞，现在拿到一些实物，又参与了国际上的这个合作这个项目，其实这是我们自己最理想的一个发展的模式。昨天我们聊美国这个龙飞船时候也谈到，中国本来也是想参加这个国际太空站。我们想参加，包括当年欧洲搞伽利略那个计划，就导航卫星，我们也想参加。我们本身倒并没有太多的，我固步自封啊，我自以为是啊，闭门造车，我没那个。我能参加，能学习咱学习，能交流咱们交流，是吧？我们讲现在也是人类命运共同体，我们是这个逻辑，他们不是，他们不愿意中国参加。一旦是我的技术让你拿到了，我就要吃亏。另外呢，即使就是我没有吃亏。即使中国人技术比我强，他杀进来之后市场份额他占了，我也是吃亏。他们就不愿意，是这么一个状况。所以并不是我们不开放，即使是在从前的岁月，其实好多事情是人家挡着，不愿意让我们进去。相对来说呢，在聚变，就是人造太阳这个事儿上，呃，相对就顺一点。你看，该拿的拿到，该参与能参与，我们自己也在做，所以这几方面的合力加在一起，我们就就出成果。速度是比较快的，嗯、马上这不是说一亿度突破，其实去年突破的，然后一亿五千万度，嗯，这是一个就是非常伟大的一个,一个进步了吧？对，所以如果真的是这样的话，估计六十年差不多就真的实用化。到那一天，不管是我们中国还是整个人类，应该说迎来一个完全崭新的时代。那是非常值得期
0: 待的。是我们都知道哈，整个地球都是面临着能源短缺和环境污染的这么一个问题。我们刚才也曾经提到过，就是人造太阳的作用是什么呢？就是在于。来摆脱人类的这种能源困局吧，给人类带来无限的清洁能源。我记着好像是《三体》，就是那个科幻小说当中曾经说过一句话，嗯、就说从此以后能源不再是什么需要珍惜的东西了
1: 。那个《流浪地球》，嗯，它里面不是搞那个行星发动机一万台，如果没有核聚变这样的能力的话。地球是推不走的，对，而且必须是这个突破才行、啊。对对
0: 对，真的要说一句，谁要是掌握未来的能源的话，谁就能掌控未来
1: 。完这个事情吧，就道理上咱们已经明白，就是你有本事把它做出来没有？刚才我们讲，嗯，就是上亿摄氏度的那个等离子体，就那团火呀，嗯、你通过磁的方式，你把它悬起来，让它烧。周围呢，它和这个任何的容器啊、材料是不接触的，因为现在我们已知的材料根本承担不了，这毫无疑问的，用磁。就把这个怪兽哈、啊，把它驯服住，然后呢，你就可以考虑，就是加热、控制，就是做出太阳来，让它输出能量。燃料是什么呢？其实就是海水里边的那个氢的同位素。大家学化学学过吧？就是一个气体的“气”字儿，肚子底下一撇儿叫撇儿，嗯，两撇儿叫刀，三撇儿叫穿，嗯、就是那个刀和穿。海水里边这些东西非常之多。因为它特别多，就是燃料等于说取之不尽，用之不竭，所以才出现你说的那句话。到那个时代，其实就不用珍惜这个了，就这个意思。啊、因为海水占地球百分之七十嘛，所以这个你无法想象。现在你任何推算，<对>这个数字本身你会觉得就很苍白。但是想达到这个效果的话，呃，是很难的。一旦突破了，那么人类你可以想象的上百亿年，如果人类能能存活下去的话，那能源不是问题。而你看，涉及到污染什么的，现在我们的雾霾这些问题等于都能解决。嗯、所以对中国这样一个国家来讲，我们现在你看，石油的海外依存度非常之高。嗯，咱们倒不是没有办法解决啊，而且现在油价真的也不是很贵。张国宝先生刚写了一篇文章，大约就是我们在搞战略石油储备的时候，还真的占了不少便宜啊，这事儿做的很漂亮。但即使如此，那我们在这个领域还是要想办法突破。一旦突破。那就前途啊，就这个国家的前途，甚至人类文明的前途都是非常光明的
0: 。对，另外我还看到有一些军事专家吧，就说说如果将中国研制的人造太阳技术运用到军事领域的话，那么将可以研制出一款威力巨大的武器，那就是超远距离的激光炮。这是现有激光武器能量的几十万倍，甚至是更高。有了这种武器的话，恐怕什么原子弹啊、核弹啊都是浮云了哈、啊！只要按一下启动开关，一道圆形光柱就会。从发射器当中喷射出来被击中的目标，我觉得大家可能都会想象到，就直接气化了吧
1: ？嗯，就是跟最早《星球大战》里面打死星似的，就是、那样的东西。<是>除了这个人造太阳以外呢，这不是我们说两会嘛，很多代表委员从各行各业赶来，等于说记者有机会集中的了解他们之中吧，很多人参与的很多项目。除了人造太阳，你比如这个磁悬浮的列车，嗯，这个明年可能叫。就商用的啊，就是我们国内的自主知识产权的这种商用的磁悬浮三点零版的列车，应该是明年初可以下线。它的时速应该是在二百公里。呃，为什么二百二百似乎不是很高？因为咱们什么什么和谐号啊，我们这个复兴号啊，嗯，二三百、三百多、四百是可以的。嗯，呃，是这样，这个可能是有一个，就是在全球范围内，很多国家在做磁悬浮这个研究的时候，这个速度。嗯，这一块儿是不是市场上是短缺的？我们是考虑这个东西，所以把它推出来，而且要商用，这就很快了，明年的事情了。另外，航空工业方面也有好消息，因为我们说民用飞机吧，就是所谓大飞机嘛，有干线有支线，我们一般叫两干两支，就干线飞机我们要搞两款，支线还有两款。干线就是跑得远，支线嘛就相对要要小一点。就是那个相当于那个树的枝杈，那叫支线。支、嗯、线里面一个是 a r g 二幺，这个我们都知道了。另外还有一款就是所谓的新舟七百，这是螺旋桨涡桨飞机。其实我看它的尺寸啊、市场定位啊、功能和之前的那个新舟六零类似，但是显然它就是更先进，换了新的发动机啊，就是推进技术啊，包括里边操作的这个设备，它使用电船了。这个在我讲支线科技里，全球可能是第一款使用电船操控的这么一款飞机。新舟七百应该是已经通过了评审，在今年年底之前吧，肯定就会首飞。这当然也是一个好消息。另外还有就是在航天领域了，昨天我们讲美国那个龙飞船，扯一句啊，它已经和那个太空站算是成功对接了。这事儿算是完成一半了啊，嗯，下边就是五天之后他怎么安全的回来的问题了啊，啊、呃，祝愿他们能成功。至于我们科学家也没有闲的，一个是今年就要发射嫦娥五号，嫦娥五号就是采样了，采样还得带回来，和那个龙飞船面临是同样一个问题，得回来，嗯、安全的带回来。另外呢，我们在明年应该就是去火星了，对，这是我们的科学家们规划的，就对火星探测的蓝图里面重要的一个步骤。明年，哎，就这两年，二零二零年，非常值得期待。